0: Saludos amigos fiore bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla Liesel, ya como pudieron ver estamos estrenando intro nuevo, este llevo trabajando ya hace tiempito, entre otras cositas que quiero traer poco a poco, eh, estamos también estrenando otra plataforma donde estoy grabando ahora, eh, estoy usando por fin la computadora nueva, gracias a ustedes verdad que poquito a poco ahorrado con lo que hemos eh, recolectado diferentes ventas y eso eh, mano, pero vamos a hablar hoy verdad de el gran premio de Miami yo creo que ha sido eh, uno de los grandes premios como que más eh no sé si decir con el mayor hype de personas, o sea, teníamos toda la atención ya que era el primer gran premio que se celebra en Miami Que las expectativas están súper altas y yo creo que por lo que pudimos ver, porque no estuvimos presentes allá O sea, los que me explican, lo que están allá en estos momentos, hay un par de fiestas y qué sé yo y durante todo el fin de semana fue un mega evento y según la comparación de varias personas de la farándula que estuve viendo en diferentes entrevistas pudiera ser más grande que ese gran juego de fútbol que hacen porque no puedo decir el nombre porque nos van esto aquí eh, pero sí, este ha elevado la vara de los diferentes grandes premios que se han hecho esto yo creo que está casi superando lo que fue el gran premio de Abu Dhabi Pero todavía no están los números oficiales Pero lo más probable estén bien cercanos a ese número Pero vamos a arrancar, ¿verdad? Con el fin de semana Y quiero comenzar con el viernes ¿Por qué con el viernes? Porque el viernes nos levantamos como que Con la noticia de que había salido el disco de Bad Bunny Y pues... ¿Verdad? Yo escucho de todo tipo de música Y pues obviamente la gente está esperando este disco Él lo llevaba ya anunciándose varios días Pero hubo algo que muchas personas no se esperaban Y que entre el playlist hay una canción Que habla específicamente de Max Verstappen Y les voy a mostrar aquí Ah, viste, ¿Por porque estoy conociendo los, los, los botones y estas cuestiones aquí lo que me acostumbro Porque vengo de otro formato, otra plataforma Pero por lo que están viendo, ¿verdad? Aquí en YouTube estamos viendo el playlist del disco de Bad Bunny Un verano sin ti Y en la canción 19 titulada Andrea En una de las barras es que sale entonces esta, esta frase que menciona Bad Bunny a Max, a Max Verstappen que dice que la vida va rápido eh, como Max Verstappen en la Fórmula 1 algo así va por la línea, no me la he memorizado pero sí y todo el mundo quedó como que wow este Bad Bunny este, es fanático de la Fórmula 1 este, o, o apenas empezó no se sabe pero conoce de Max Verstappen y, y como que todo murió ahí Qué cool que mencionó Y qué casualidad que, que salió este, Esta canción, ¿verdad? Y estaba justo En el, en el Gran Premio de Miami Y nos olvidamos de eso Y arrancamos A ver las prácticas ese día eh, Que de hecho en esas prácticas, esa creo que fue la segunda práctica, estuvimos viendo cómo Carlos Sainz volvía a cometer más o menos el mismo error y tenía un accidente chocando contra la valla, esto dejándolo fuera de la práctica por motivos, ¿verdad? Obvio, el carro pues se le dañó la parte de la suspensión delantera izquierda. Y parte de la trasera Lo que levantó alarmas Dentro del equipo Ferrari Pensando que pudiera haber alguna eh, Avería dentro de la transmisión Pero luego del chequeo Y todo lo demás pues encontraron todo cool Y estaba listo para la práctica 3 Como también para la Quali Pero luego de esto verdad En esta misma sesión Estuvimos lo que pudimos ver la, la segunda práctica práctica en vivo Rápido me envían un screenshot Y yo ajá, ¿qué pasó? Y mis hermanos, chequate lo que tiene el carro de Max en la parte de atrás, y ahí vi yo nano, pues él la primera instancia pensé que era Photoshop y le describo eh, para los que nos están escuchando a través del formato audio podcast en tu app de podcast favorita que por cierto deja por ahí tu. Eh, tu crítica, tu rating Lo que me quieras dar 5, 3, 2, 1, lo que tú quieras dar Pero estamos viendo en pantalla El alerón trasero Del Monoplaza De Max Verstappen, ahí está el número 1 Y dentro En la parte interna del alerón Se ve la fotografía O el sticker de lo que es La portada Del disco de Bad Bunny Esto obviamente reventó Las redes sociales todo el mundo quedó loco, como que, que ¿qué? Ape no tan solo le bastó con mencionar a Max Verstappen en el disco, sino que también ahora eh, está incluyendo su arte en el monoplaza de Red Bull. Y discúlpenme ¿verdad? a los que digan, di, esto se tornó como que una, una conversación papa, pero está dentro de lo que estamos disfrutando, que es la Fórmula 1, y hay que hablar sobre esto porque... Esto fue parte de la conversación, y yo creo que Bad Bunny fue uno de los protagonistas este fin de semana. Que, que yo creo que se fue como que el amuleto de buena suerte para Max. Pero sí, eh, estuvo en el, en el carro, y no tan solo eso. Luego lo vimos. Eh, y esto, vimos esto y nos, nos olvidamos. Y empezamos a especular contra, pero Bad Bunny, como que vimos los clips que andaba por. Por Nueva York el mismo viernes haciendo como unas grabaciones de, un de un video y pues mira es imposible que él llegue a la, a la carrera, me viste ocupado, pero no. Yo como quiera dije, Maybe se aparezca domingo porque de viernes a domingo, pues Miami, Nueva York, avión privado, pues que llegue. Pues mira, fue así. Y luego nos sorprenden con este story, Checo Pérez y Bad Bunny, Ay, mira que chévere Checo. Ahí me imagino que tuvieron haber salido unas eh, conversaciones bastante interesantes entre ellos dos Porque Bad Bunny tuvo participación de una serie de Netflix con México y México. de México Ma, la, la, Me imagino que si Bad Bunny está bien metido en esto de la Fórmula 1 Pues, eh, ¿sabes? La conversación tuvo parece súper interesante Todavía no tenemos nada de esa conversación No han puesto ni siquiera... Eh, un clip de que hablaron Pero estuvieron ahí Pero no sé ¿en ¿Qué carro andaban? Perfira eh, Mira, aquí está Cuando Baboni llega En el eh, NSX De Checo Pérez A la pista Bien así calado Esto fue durante el día de ayer El domingo, ¿verdad? Antes de comenzar la carrera eh, Llegó en ese carro Y luego de eso Pudimos ver una fotografía Donde se encuentra aparentemente y por la cara de Max es como si lo hubiese conocido por primera vez como que aquí la cara de Bad Bunny era como que hey soy Bad Bunny estamos papi tú sabes y lo saluda por un apretón de mano y está todo el mundo más emocionado que el mismo Max porque Max dice who the hell is this man I don't know him. pero Estoy triviando Que estoy grabando Bien, bien tarde Y estoy yo loco mano. Pero sí Ahí está eso En adición a eso A ver si tengo otra por aquí eh, Ah, sí, mira aquí Estuvimos viendo también Porque él se metió En el, lo, en, en el garage de, de Red Bull Y estuvo filmando El sticker De De su disco Que estaba pegado Ahí en el alerón trasero Y yo digo que esto fue Como que eh, lo que le llaman la pata la de, de conejo de buena suerte Porque Max le fue bastante bien el fin de semana El Red Bull estaba bastante cómodo Algo que como que le chocó un poquito a Ferrari Pero vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Déjame rápidamente hablar sobre quiénes más estuvieron en el fin de semana También pudimos ver, eh, no tan solo de los artistas urbanos on Sino tuvo también este... Este muchacho Lunay estuvo compartiendo unos stories y también estuvo Raúl Alejandro. Eh, aquí está la otra foto de Bad, Estoy aquí buscando el otro video. Eso fue lo que filmó. Y eh, por ahí estaba también, por ahí, aquí está. Raúl Alejandro estuvo, eh, no sé qué tipo de pase era, pero sí estuvo con su equipo favorito que es Ferrari. Está bien motivado a pesar de que él mismo lo admitió en una entrevista eh, a Dazón, que es nuevo, ¿verdad? es un fanático nuevo y que está aprendiendo poco a poco, pero que le gusta cómo está Ferrari. Eh, yo espero que no esté errado porque comenzaron bien y está buscando el ganador como todo el mundo hace, buscando la fácil. No, mentira, vacilando. Pero sí que, que es bueno, ¿verdad? Que ver este los, el artista puertorriqueño esté interesado por este deporte de muchos años y que quizás estén interesados en aprender sobre esto. Y mira, vamos a quitarle esto aquí. Papi, tienen que llegar aquí. Tienen que llegar al podcast que arrancó hablando de, de Fórmula 1 y que poco a poco en el camino hemos estado aprendiendo todo el mundo y manteniéndolos al día como siempre con todas las novedades y los inventos que aparecen en la Fórmula 1. Pero siguiendo, siguiendo con eh, el episodio durante la cual... Los carros estaban bastante parejos El circuito, quiero hablar un poquito sobre el circuito Este circuito de Miami estuvieron quejándose de Muchos por el grip El grip estaba como que un poco Insoportable eh, Es una pista nueva y, y lo mismo pasó en Portimao En el circuito de Portimao Donde ellos apenas podían tener el grip Que necesitaban para poder tener el mejor pace Y la confianza De ir en esas curvas eh, Quizás rápidas eh, O de entrada agresivas porque en cualquier frenada que te pasaras ellos pues tendían como que a, a trompear o a barrerse en el lenguaje puertorriqueño y los tenían como un poco nerviosos y lo vimos mucho en, la, en las prácticas cómo se salieron los muchachos esa última zona en esa chica en wow que muchos revolucionarios revolu se pasaron ahí le metieron a, a la valla Brincaban el curve de esa, de esa chiquén Porque esa chicken quedaba como que subiendo Era una zeta bien loca y, y tenía muchos problemas y, el, y en una de las curvas eh, rápidas y Había do, dos curvas peraltadas No peraltadas porque no tenían banking Era como unas curvas a grandes Una era lenta y otra era rápida En la rápida tendían como que a pisar por lo que vi la parte del drenaje, que es como está el y hay una parte de una rejilla de drenaje, pues cada vez que tocaban por ahí a cierta velocidad perdían la parte trasera que me encantó ver cómo en unos momentos dados Kevin Magnussen lograba como que controlar, perdía el control del carro pero como que quedaba en reversa y le buscaba la vuelta para no tocar la valla, eso quedó súper bien interesante, me llamó mucho la atención porque no todos tuvieron esa suerte muchos de ellos, eh, en un momento dado Carlos Sainz, no sé si ese fue en la, en la, en la, en la práctica 1 creo que fue que tuvo un pequeño trompito y se le explotó la goma de lo duro que iba derrapando, bajiéndose y se gastó ese neumático Sí, creo que fue en la, en la primera sesión Porque en la segunda el choca eh, O sea, tuvieron muchos problemas Darlo por hecho Que para la próxima carrera La próxima vez que ellos se encuentren En este circuito van a haber ciertos cambios Lo mismo pasó con el gran eh, Premio de eh, De Jeddah, el, el gran premio de Jedi Lo modificaron ¿verdad? En la cierta zona Lo hicieron más ancho Poco a poco ¿verdad? para ir Um, ajustándolo al estilo del monoplaza y como el feedback de los pilotos influyeron para ir mejorando el circuito, aunque llega todavía es, se está hablando de más cambios lo más probable es que pase lo mismo porque también los diarres yo entiendo que había estos tres zonas de DRS eh, y al estar tan cerca de estos monoplazas, porque vieron varios momentos que habían como unos trencitos era tan difícil hacer los pases porque tenías que estar bien, 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 bien cerca para que el DRS te ayudara. Porque en una parte, cuando ibas ya a lograr pasar el pase, ya se te había acabado la recta, tenían que frenar. Y era como que no fue lo que pronosticaba Porque muchos pensaron que sí iban a haber muchos pases, aunque sí lo hubo. Pero fueron pases porque el otro que estaba al frente cometió un error. No es porque sencillamente Yo venía con más velocidad que tú Y te pasé De que hubo uno que otro caso así Pero no fue la mayoría No fue, no fue la norma eh, Y pues esto preocupa Porque la primera parte de la carrera Fue bien aburrida Demasiado aburrida diría yo Incluso yo me estaba durmiendo No fue hasta que pasó lo de safety car que, que entonces como que uno Desperté y, y pude Como que tomarle de nuevo la tensión, pero vamos a, a repasar ¿verdad? por encima, lo que estuvo ocurriendo durante la carrera, vamos a, a hablar rapidito de esa arrancada, porque yo sé que muchos de ustedes pensaron lo mismo ¿Qué le pasó a Carlos Sainz Carlos Sainz y Charles Leclerc se llevan esa Charles se lleva la pole, Carlos Sainz la segunda posición, pero no fue porque estaban rápido yo para mi entender según lo que yo vi en la quali eh Max pudo haber tenido un mejor desempeño en, en esa última vuelta que pudo haberse llevado la pole pero tuvo que abandonar la vuelta rápida por una situación que tuvo que eh, comete un error y como quedaba tan poco tiempo para él volver quizás a darle una vuelta y comenzar a hacer la, eh, el otro lap pues, perdió la oportunidad y es por eso que Charles y Carlos Sainz mejoraron un montón en tiempo. Eso no es que no se lo quite nadie. Pero yo creo que Max podía mejorar mucho más. Porque Ferrari, eh, perdón, el Red Bull en este circuito está bastante, bastante tan bien seteado. Ellos en, le encontraron el truco, el balance al monoplaza durante este fin de semana. Y de verdad que, que supieron cómo manejarlo Estaban bastante rápido Y eso llama mucho la atención O sea, quizás puede ser el comeback De Red Bull Aquí lo que tienen que ir cuidando Entonces es el, el, el reliability Que no tengan problemas mecánicos Como le pasó a Checo durante la, la carrera Que vamos ya a eso ¿Qué sucede en esa lanzada? verdad Ya, ya les repasé el por qué, mi teoría Por qué yo creo que había eh, Max pe, eh, perdido esa pole pues tenemos, como les habíamos dicho, a Charles en la pole position, tenemos a eh, Carlos Sainz en la segunda y Max Verstappen en la tercera. Aunque les recuerdo, dicho por Max Verstappen, en muchas ocasiones a él, él prefiere comenzar tercero que comenzar segundo. La tercera posición es mucho más fácil para él obtener un pase en esa primera curva y así lo hizo. Eh, arrancan los tres Yo digo que los tres arrancaron bastante bien Aquí factor importante fue La frenada de Carlos Sainz Carlos Sainz cuando llega a esa primera curva En lugar de estirar un poco más la frenada Pero pienso yo Que dudó De frenar más tarde Porque pensó que podía chocar a su compañero Y aguanta la frenada mucho más Antes y, y Max Ve esa oportunidad Porque aquí lo habían dicho que eh, En esta zona el que está en la parte de afuera eh, puede leer mejor el que está en la parte interna puede quizás predecir que va a frenar antes y puede estirar la frenada. y ya que estás en la parte de afuera puedes tomar la posición así fue que lo hizo Max, aprovechó y ustedes saben cómo es el estilo, el estilo de Max que es bastante agresivo y arriesgado algo que le falta a Carlos Sainz y voy aquí a achicar esto un poco ¿verdad? para que entonces me puedan ver porque... Yo entiendo que Carlos Sainz es un buen piloto. Eso no se lo quita a nadie. Él es tremendo piloto, acumula puntos carrera a carrera. Si no tiene ningún tipo de problema que choca. Últimamente tuvo como una rachita ahí que estaba chocando mucho. O que le estaban chocando a él. Pero yo creo que lo que le falta a él es ese, ese, ese instinto de arriesgar un poco más. Que sea más eh, agresivo. Que no juegue tanto safe. Porque aunque sí hubo un factor quizás... De que... Charles... Maybe estaba en el medio... Pero... El no estar tan... Arriesgándose... O ahí perdió esa segunda posición... Que pudo haber ayudado mucho a Charles... A defender esa primera posición... Yo creo que aquí... Carlos Sainz... Fue pieza clave... De que Charles... Hoy no pudiera defender... Esa victoria... Porque... Tuvieran o no... El pay suficiente... Para poder estar al frente, yo creo que si Carlos hubiera quedado un ratito más en esa segunda posición luchando con Max, le pudiera haber dado oportunidad a Charles a ganar un poco de ritmo, en, o sea, distancia en pista y quizás jugar un poco mejor la estrategia. Entonces ahí el undercut pudo haber funcionado, ellos intentaron hacer un undercut pero no les funcionó, eh, la distancia y el pace no nos ayudó mucho, estaban bastante al frente de los de Red Bull y, y ese, ese pit esa era demasiado lento, la entrada del pit era eterna mano, eh. esa Z, yo no sé, bueno ellos sabrán, yo soy ingeniero, por esa zeta esa entrada les quita mucho tiempo y al salir... Pues sí tiene un poquito de ventaja porque ya está suelta en la pista, en la curva Pero no sé, ahí... Yo creo que esa esa, esa fue parte, la clave de por qué Charles no peleó un poco más ese, ese compañero lo necesita tener ahí cerca para poder batallar Pero ¿qué sucede? Continúa, ¿verdad? Max, como les dije, le gana la posición a Carlos Sainz en esa primera curva y ya en la curva 9, o sea, perdón, en la, en la vuelta 9, entonces le pasa a Charles Leclerc. Ya no duró mucho. No sé qué les pasó a los Ferrari. No tenían el, el ritmo que necesitaban. Las curvas sí tenían el pace. En las rectas perdían toda la velocidad. Yo creo que el setup que utilizaron este fin de semana no los ayudo mucho creo que tienen que ver de qué manera pueden encontrar un poquito más de velocidad en, en las rectas porque ya red bull dijo párate yo no voy a matarme buscando quizá eh, encontrar velocidad en las curvas cuando yo quizás puedo sacarle más provecho a esa velocidad en la recta en la curva pues me la juego como pueda pero si yo puedo abrir una distancia en la recta el cual el, el, que me esté siguiendo no puedo alcanzarme ni tan siquiera con el diarés. Yo creo que esto es mejor que yo tener velocidad en las curvas y en las rectas me alcancen. Eso es lo que tiene que hacer la Ferrari porque de verdad que le hace falta un montón. Aunque esto fue en este circuito, maybe en el próximo pues, sabes todos los circuitos, todos los circuitos varían. Pero últimamente como que Red Bull encontró el punto débil, digo yo, a, a, ese, a ese monoplaza de los Ferrari. Y ellos han encontrado la manera de contraatacar técnicamente a eso. Y yo creo que hay que, hay que manejar bien eso si es que quieren entonces ganar ese, ese campeonato. En esa primera eh, arrancada, en esa primera vuelta, eh, Alonso tuvo un pequeño toque con Pierre Gasly. Perdón, con... Luis Hamilton que Luis Hamilton pensó que, que, que le habían chocado pero fue un toque leve que tuvo eh, Fernando Alonso tocándole la rueda trasera y ahí entonces Luis Hamilton pierde varias posiciones pero luego más adelante la recupera eh, hablando de eh, Fernando Alonso él también le dan un penalti por un otro toque que tuvo la curva 1 contra Pierre Gasly como le estaba diciendo hace un momento que como que lo chocó por la goma y fe, aunque no, aunque Pierre Gassel no perdió el carro, pero sí fue un choquecito bastante durito y lo que entonces más adelante lo penalizan, algo que no le no le conviene a Fernando Alonso porque... Ya que de por sí arrancó un poquito apretado en la temporada Pues estos penaltis pues, lo, lo, lo afectaron en, en, durante la carrera terminaron vi, Terminando bien atrás Y pues obviamente él quisiera eh, mejorar Pero siempre se encuentra con algo Una condena maldita suerte que tiene él Ya cerca entonces de la, de la vuelta 41 Es donde eh, Pierre Gasly que venía ya como con un problema mecánico, el iba como que perdiendo posiciones, y en una se sale un poco de la curva, y cuando va a entrar de nuevo, se encuentra con Lando Norises, formó revolución, ahí fue, digo yo, que de ahí para adelante, es que se puso un poquito buena la, la, la carrera, porque entonces, cuando hay un safety car de por medio, pues vuelve como que loco el hormiguero, y tienen que, que encontrar quien está cerca del pit y aprovecha la oportunidad de que hay un safety car, pero aún así no fue suficiente para Ferrari porque ni Red Bull ni Ferrari estuvieron cerca del pit cuando pasó este revolú eh, quienes estuvieron cerca si no me equivoco fue eh, Kevin Magnussen, varios de los que estaban atrás pudieron cambiar el goma, que todavía no habían cambiado entiendo yo que eh, George Russell fue uno de ellos que aprovechó el safety car porque él ya había arrancado con gomas duras y estaba remontando poco a poco porque Josh Russell se quedó fuera en la primera eh, sección de la quali cosas extrañas estuvo, estuvieron corriendo en ese carro porque él estuvo dominando en la segunda práctica si no me equivoco y tenía un carro bastante bueno, y que de un momento a otro la cual, y como que estaba muy atrás, yo no sé, estaba, había algo raro ahí. No sé que el muchacho lamentablemente se topaba con alguien mientras estuvo haciendo su vuelta rápida durante la cual, y porque eso sucede en esa Q1. Pónganse a mirar que durante esa Q1, la gran mayoría está todo el mundo en la pista, y, y es bien difícil. Hacer una vuelta buena Cuando hay tanta gente en la pista Intentando hacer tiempo Y más en este circuito Todavía en unas zonas Como que no podían estar todos juntos Porque se, se topaban en el medio No había break para echarse hacia el lado Anyway Ahí aprovechan entonces Y cambian esa La goma ¿Verdad? Ahí el, el George Russell Cambia la goma Y por aquí le tengo una fotico De cómo quedó el monoplaza De Lando Norris Él dio unas vueltitas De lo más feo Que ¿Verdad? Tiene que haber pasado El susto de la vida no les pongo video porque ustedes saben que eh, la Fórmula 1 persigue sí, el que pone video, pues por lo menos aquí les comparto la Fodigo, pero sí, dio varias vueltas y como que lo tocó, lo tomó por sorpresa. Estaba la, la pelea si fue culpa de Pierre Gasly o culpa de Lando Norris. Pero yo entiendo que fue eh, despiste de del señor Gasly porque en el punto de la curva donde él estaba, no se notaba bien quién venía, porque estaban hablando los comentaristas de que en esa zona hay un punto ciego. Y recuerden que ellos no tienen los mismos retrovisores que nosotros tenemos. Ellos tienen dos espejitos pequeñitos y en la posición mientras están guiando sumamente incómoda para poder quizás ver todo el panorama que hay. Yo creo que él asumió que eh, la... miró una sola vez. Digo, Mira. Ok, no viene nadie, Buah, se metió y que el otro vería mucho más rápido Se encontraron, lamentable para Lando Norris Que también no está muy bien que digamos los claro en este fin de semana Pero vamos a ver los resultados mejor Para que para ir discutiendo sobre ello. Ya que no quiero Quien con este super episodio especial de hoy de Patpone <risa> Vamos a ver rápido los resultados, tenemos por ahí Obviamente que Max se lleva la victoria eh, Como bien les dije No hubo break Que Charles pudiera casar a Luis Ay que Luis saben Mira para allá A Max Verstappen eh, él Por un momento sí estuvo bastante cerca Luego de ese safety car Pero no eh, No pudo alcanzarlo eh, Carlos Sainz se defendió con uñas y dientes De Carlos de, de... Ay estoy bien redado de Checo Pérez Y algo que quiero eh, enfatizar con Checo Pérez Es que durante la Vuelta 20 Él tuvo un problema con el Monoplaza Que comenzó a decir que tenía Estaba perdiendo poder, ¿verdad? Estaba perdiendo power Y el ingeniero decía Chico, ¿no? Está todo bien es chico, que te estoy diciendo? Que estoy perdiendo power Y estuvieron como que esa pequeña pelea ahí Hasta que en efecto Sí estaba perdiendo power tenía un sensor que estuvo como que estos carros vamos a explicarlo rápido antes de seguir con los resultados estos carros tienen un montón de sensores y cada uno está llevando una información a, a un, un programa hay algo que está interpretando esta información constantemente ¿qué pasa? cuando uno de ellos o está mal calibrado o, o recibe un golpe y está leyendo el erróneo estas señales las envía a la computadora entonces Malapata sea un sensor de algo importante como puede ser quizás la mezcla de gasolina o el, el delivery de power, de electricidad está enviando la información errónea y saben cuánto estuvo perdiendo Checo Pérez en esos momentos mientras intentaban encontrar el problema perdió sobre 30 caballos de fuerza que esto pues, acortó eh, el, la posibilidad de alcanzar a Carlos Zen cuando ya lo venía cazando Carlos Sainz aprovecha y se aleja. Y creo que él abrió una brecha de 7 segundos más o menos. Y esto fue antes en la vuelta, o sea, esto fue la vuelta 20 antes de todo este revolut del safety car. Volviendo aquí a los resultados, como les dije, Carlos Sainz intentó, eh, o sea, luchó contra garra y diente en defenderse de Sergio Pérez. Cuando una oportunidad de Sergio Pérez Casal. A Carlos Sainz lamentablemente pues se, se pasa la frena, la verdad, bloquea la coma y ahí Carlos Sainz aprovecha y se aleja. Y gente, les recuerdo, estas carreras tú tienes que jugar mucho con lo que son el rendimiento de la goma, como también el combustible. Muchas veces dicen, no bueno, pero porque Furano no lo coge. Tú tienes una cantidad eh, contada de combustible para toda la carrera tú no puedes estar quemando combustible de más mientras estás corriendo porque puedes que te quedes sin gasolina al final y peor aún que termine la carrera y no tengas el litro de gasolina necesario para dárselo a la FIA. Por eso es que muchas veces ellos abandonan la pelea y no siguen peleando o esperan quizás un rato cuando el ingeniero dice Mira mano, tienen gasolina suficiente para atacar de nuevo o tienen la batería cargada para poder atacar. Son cosas que a veces uno dice, ah, pero estos carros son unas porquerías, fulano, no. Y estoy hablando de todos los pilotos, muchos de ellos abandonan las la, la batallas por no quemar gasolina de más o esperar que cargue la batería. Para que tenga un poquito ahí de contexto y Porque muchas veces estas peleas como que se acaban tan rápido eh, Por ahí tenemos entonces la quinta posición a George Russell Hermano, George Russell como les dije Él estuvo el fin, el fin de semana, ¿verdad? Estuvo bastante bien, pero la cual y tuvo como que ese, esa mala suerte y quedó fuera Pero la estrategia que hicieron para él funcionó bastante bien Aunque de ellos parece que pensaban que sí iba a haber un septica en algún momento dado por eso comenzaron con gomas duras aunque tuvo un, pro, un poquito de problemas al inicio en calentar estas gomas que por cierto me estaba extraño porque este circuito estaba que pelaba estaba todo el mundo incluso hasta con chalecos de hielo seco eh, él pues logró como que <ríe> abrir paso entre esas primeras vueltas y de hecho y esto, me, no, yo no lo caché al momento, pero el corillo del chat acelerado, le mando un saludo bien grande al chat acelerado. Eh, estuvieron hablando de que él... deja la para que me vea un poquito. Él estuvo entonces hablando sobre que, mira, mano, ojalá y, y caiga, ¿verdad? O puro un hasta que nos salve. Y cabrón, ahí pase el revolut de Landonori y... Y Pierre Gasly donde entonces él logra entrar a los pits para hacer ese cambio de goma Y queda, mira esto, la estrategia de queda mucho mejor que la de Louis Hamilton Y otra vez Luis Hamilton dice como que, la mano que pasó aquí, qué pasó con la estrategia, me la chavaron Y como que no estaba muy contento Louis Hamilton porque aunque el momento de que George Russell entra a los pits eh, Luis Hamilton todavía estaba por delante pero estaba por delante con gomas viejas George Russell iba a salir con gomas mejores y así fue, hubo una, una pequeña pelea ahí en la pista donde Luis Hamilton pues no pudo defenderse porque se sabía que George Russell tenía la gran ventaja de esas gomas medias nuevas, mientras eh, Luis Hamilton venía con unas gomas duras de ya de varias vueltas y fue una pelea bastante interesante porque en un momento dado estaba Walter y Bota. George Russell y Lewis Hamilton ahí entre ellos tres casándose unos a otros. Eso es lo que me gustó, que por lo menos de la quinta posición hacia abajo, hubieron unos trencitos de batalla bastante buenos, pero por lo que les dije, eh, la, 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 pista no ayudaba mucho a hacer estos pases. Yo no sé qué, qué pasó ahí, no sé si es que. Yo eliminaría una sola derecha vamos, no sé, no sé, algo tienen que hacer. No había break para que se pudieran alcanzar y hacer un pase. Tenías que tener un carro súper mega rápido y que estar lo más cerca posible en, en la recta para poder cogerlo. Porque cuando ya lo estás cogiendo, tenías que frenar porque viene la curva, ¿sabes? Son, son cositas como que mucha gente se, se preocupó por eso. Bueno, como les dije, ya Luis Hamilton pierde la posición contra eh, George Russell y... Eh, Valtteri Bottas lo intentó Pero él cometió unos errorcitos Ahí que en un momento dado se pasa a frenar Yo creo que esa fue la oportunidad Que perdió Para mantenerse al frente de George Russell O por lo menos frente de Luis Hamilton Pero por lo menos quedó séptimo Y son buenos puntitos para Alfa Romeo Se sabe que el año pasado Alfa Romeo estuvo mucho más En una, una posición bastante Difícil que la de ahora y que está ya demostrando de que ese alfa está despertando. Y yo creo que con los nuevos avances que vayan a traer, va el, su, el, su, el suplido de, del motor Ferrari, que tan pronto botas cambie de motor, va a tener más power. Que ya por ¿verdad? obviamente por reglamento, ya Ferrari tiene mejor más power, es, ese motor le va a llegar próximamente a Alfa Romeo, al igual que a Haas en la octava posición este Bocón Ocón tuvo un pequeño revolución en la, en la práctica 3 eh, no hubo mucho protagonismo de Ocón durante el fin de semana Fernando Alonso como bien les dije tuvo esa, esa, ese penalti y aún así logró llegar al noveno y Alex Albon, mano Alex Albon logró conseguir otro puntito para eh, el equipo, ¿verdad? Y esto me imagino que fue a causa de que Lando Norris se saliera del medio en la posibilidad, porque Lando Norris, aunque había tenido una mala estrategia, pienso yo, él podía remontar y quedar por lo menos 10 por ahí, así que ahí Alex Albon se aprovecha de eso. Continuando aquí rapidito para ir terminando con los eh, resultados. Vamos a achicarlo un poquito para que me vean también. Mira ok. Esto es lo que me gusta, que puedo jugar con esto. Ok, tenemos a Lance Tron en la posición 11 Yuki Sonoda 12, otra vez, quedando por el frente de su compañero, aunque fue que quedó fuera de, de carrera. No sé qué le está pasando a Pierre Gasly. Y, y con este esta racha, ¿verdad? Como le va, no creo que, que sea quizá atractivo para concretarle esos rumores de que lo quieran en Red Bull yo creo que está bastante tarde y que yo creo que ya casi debería irse para otro equipo que no sea Red Bull. Se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Sí. Yo lo estoy ya como, como un disco rayado. Eh, Daniel Ricciardo hermano, lamentablemente también quedó fuera de los puntos hoy. Yo creo que ya. McLaren debe estar sentándole en la silla caliente para decir: Mira, pai, este, ¿qué tú piensas hacer con tu vida? ¿Qué pasa con el carro? ¿Te lo estamos dando bien? ¿Tú no haces con él? Aunque sí, si por unos momentos dados estuvo como que arriba, pero obviamente la estrategia hizo que cayera. Y es que también no a todos les favoreció este circuito callejero, lo que muchos pensaban que sí, fue totalmente lo contrario. Nicolás Latifi quedó 14, pero esto fue por unas situaciones que ocurrieron, como por ejemplo. Mick Schumacher él estuvo un momento dado hasta cerca de las posiciones de puntos pero varios errores que ocurrieron uno de ellos es que tuvo un toque con Sebastián Vettel bastante feo sacando a Vettel de la carrera pero por lo que escuché eh, Vettel fue el que cometió el error en cerrarle el paso eh, incluso Vettel lo dijo durante la transmisión y dice wow espérate yo lo yo corté ahí bueno, yo no lo vi y hasta Mick se puso nervioso cuando comenzó a conversar con, con su ingeniero y no, no sabe ni cómo expresarse. Dice: No, no, pero como que él me sejó ahí, este, 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 este no tenía más break, se me dio un cantazo. O sea, que no hubo break ahí. Pero sí, yo creo que este fin de semana está Mick. Como que un poquito más de pace que Kevin Magnussen Incluso vimos a Kevin Magnussen como que coachando a, a Mick Eso me gustó mucho Porque eso es lo que le falta a Mick Que tenga un buen coaching Porque eh, no tiene a nadie dentro del equipo Aparte de su compañero Que sepa de de, de, ¿verdad? de estrategia y cositas Aunque también Sebastián Vettel Le dice un par de cosas Pero no puede estar conversando mucho Porque él es de otro equipo Y se presta para muchas cositas ¿verdad? Se ve feo y pues como bien les dije Ahí tenemos a Lando La posición 19 Y Guan Yu Show Que los retiraron En las primeras vueltas tuvo el problema En monoplaza Y no, no quisieron Arriesgarse En dejar fuera El monoplaza Vamos rápidamente Con los standing cómo están las cosas A ver sacarle esto De aquí en medio ah, Aquí está Vamos aquí Con los standing Tenemos que Charles Leclerc Aún se queda al frente Por delante De Max Verstappen Si la matemática No me falla Está por unos eh, 20 puntos, 19 puntitos, por ahí. No voy a estar sacando cálculo hasta ahora. Estoy, estoy cansado. <ríe> eh, la posición eh, de. Ok. Max Verstappen tiene 85 puntos. Sergio Pérez tiene 66. Ocupando la tercera posición. George Russell está cuarto. Campeonato de pilotos con 59 puntos. Carlos 6-53. Que si continúan como va, puede recuperar el camino y alcanzar a su compañero por lo menos en lo que queda de temporada. Mientras que Luis Hamilton, lamentablemente, pues, aunque sí hubo una gran mejora en Mercedes este fin de semana, hay que admitirlo. Ellos encontraron como que alguito ahí en el monoplaza que los ayudó un montón. Eso se notó y me alegro, ¿verdad? Me alegro porque no, 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 no soy de los que les gusta ver a los de Machado. Me alegro que esté encontrando la manera de resolver el problema que tienen con el porpoising Y el sistema aerodinámico que los tienen como que bien amarrado, Pero va muy bien, va muy bien, poco a poco. Por lo menos están en los puntos los dos. Ahí está ocupando en la sexta posición en el campeonato. A ver, uno, dos, tres, cuatro, sí, la sexta, exacto. Con 36 puntitos, Lando Norris en la séptima. Con, eh... Bueno, pues no sé, eso, anyway, sí. Disculpen que estoy aquí con este sistema nuevo y estoy leyendo yo aquí y me voy, a no me preocupe. Lando Nori con 35 puntos, y botas con 30, Esteban Ocon con 24 y Kevin Manusen en la décima con 15 puntitos. Yo creo que son es bastante buenos para este año que has ocupe esos 15 puntitos que no tuvieron el año pasado y que no tuvieron el antipasado. Son bastante buenos, eso significa un par de pesitos para ellos. Continuando por aquí... Daniel Ricciardo en la 11, con 11 puntitos. 12, Yuki Zunoda con 10 puntitos. 13, Pierre Gasly con 6 puntos. 14, Sebastián Vettel con 4 puntitos. 15, Alex Albon con 3 puntos. 16, Fernando Alonso, que está ahí luchando por salir de la mala suerte que tiene y con todos los problemas que le han pasado esta temporada, está más sala con pote de sal, con 2 puntitos. Lance Troll, 2 puntitos. One Your Show, con un puntito Mick Schumacher, sin punto al Nicolás Latifi, sin punto. Así que vamos a ver cómo van mejorando y, y van, ¿verdad? Poco a poco, consiguiendo la manera de que ellos puedan quizá mejorar cada monoplaza, cada equipo, porque le, le hace falta a, a los equipos encontrar... Cómo, cómo pueden quizás mejorar ese, ese problema de por Poison porque todo el mundo está sufriendo de por Poison y, y, y de verdad, para lo, los equipos, por lo menos, ejemplo Mercedes, que le está sufriendo tanto eh, el no poder sacar eso del medio que le está quitando velocidad como también a Ferrari que últimamente le está caus causando como que problemitas este, este sistema integral este problema de por Poison aunque tuvieron ahí unas, unas cositas saliendo que todavía no me he sentado a leerlas bien, tuve las por encima, pero están siendo investigados o van a investigar a Ferrari por esto. de lo ¿Se acuerdan que estuve hablando hace poco sobre lo, lo, los pisos y los diferentes suelos que estaban probando en, en la semana pasada durante los test? de Pirelli pues resulta que se supone que no estén probando cosas que no hayan utilizado antes y si fue así el caso de que trajeron componentes nuevos y que estuvieron probándolo en los test y eso la FIA no lo sabía pueden pasar un par de cositas raras ahí le pueden dar un, una, una reprimenda quitarle puntos no sé cómo será esa penalización pero sí están ahí velándolos de cerca y McLaren está pidiendo que sean bien transparentes vamos a ver qué pasa con eso vamos a ver rápidamente el, el campeonato de constructores, ¿verdad? Tenemos a Ferrari todavía dominando por 6 puntitos. Hay eh, 157 puntos. Red Bull 151. Que yo creo que si siguen como van, le pasa a Ferrari. Mercedes, como quiera, mantiene esa tercera posición con 95 puntos. McLaren, 46 puntos. Alfa Romeo, con 31 puntos. Que va muy, muy bien. Alpin 26 puntos Alpha Tauri 16 Haas con 15 Aston Martin 6 William 3 puntitos Va bastante bien Así que Bueno yo creo que Este año La cosa va a estar Bastante interesante Yo espero que Sigan trayendo mejoras Y que No pase nada Con Ferrari Porque no es porque Sea Ferrari Puede ser que el otro equipo Pero Estas cositas así De que Lo, lo penalicen Y eso Como que Pone bien difícil la cosa y por le que estén al frente y le quiten puntos en el campeonato de constructores, pues no sé, el esfuerzo que han hecho hayan por una metida de pata quizás de alguien, no sé, vamos a ver qué pasa. Así que nada, gente, este es el episodio de hoy. Yo creo que este ha sido de los episodios más largos y me disculpo con las personas que están acostumbrando a ver los lentes, pero nada, me voy despidiendo. Que tengan una excelente semana.